0: Angefangen hat es mit den Protesten in den USA nach dem Tod von George Floyd, der bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden war. Demonstranten haben das historische Erbe des amerikanischen Bürgerkriegs infrage gestellt und Statuen von Feldherren des Südens gestürzt. In Großbritannien wurde daraufhin die Statue eines Unternehmers, der auch Sklavenhändler gewesen sein soll, ins Wasser geworfen. Auch in Deutschland tauchen jetzt Fragen auf im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialzeit. Damit kennt sich Professor Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg aus. Er ist Historiker mit dem Schwerpunkt Kolonialgeschichte. Er hat gesagt, eigentlich müsste das Robert-Koch-Institut, dessen Name ja gerade jetzt wegen der Corona-Pandemie in aller Munde ist, umbenannt werden. Ich habe ihn gefragt, wie er darauf kommt.
1: Ja, ich habe eigentlich die Frage aufgeworfen, dass wir darüber nachdenken, ob dieser Name Robert Koch, ob die Person Robert Koch noch vorbildhaft sein kann, ob wir uns noch darauf verständigen können. Und der Hintergrund ist, dass Robert Koch nicht nur der Begründer der, oder Mitbegründer der Mikrobiologie ist, sondern wahrscheinlich auch Deutschlands führender Kolonialmediziner war und nicht nur tatsächlich einen nicht geringen Teil seiner Arbeit auf kolonialmedizinische Fragen verwandt hat, sondern ganz besonders in seiner letzten Reise nach Afrika, nach Deutsch Ostafrika, eben dort zur Bekämpfung der Schlafkrankheit mit Medikamenten mit schwersten Nebenwirkungen an äh, Afrikanerinnen und Afrikanern experimentiert hat. Er hat ihnen Atoxyl verabreicht. Schlafkrankheit ist eine tödlich verlaufende Krankheit und Atoxyl wurde eingesetzt oder man vermutete, dass Atoxyl äh, das heilen konnte und es ging um das Feststellen der Dosis. Das Problem dabei war, dass die Dosis, eine höhere Dosis schwerste Nebenwirkungen mit sich, brachte Erblindung bis zum Tod und sehr schmerzhaft war und Koch ohne Einwilligung der Patienten an ihnen experimentierten und auch mit deutlich höheren Dosen als zum Beispiel Kollegen von ihm in Deutschland selbst anwandten. Und selbst als er wusste, dass man die Menschen nicht heilen konnte, aber feststellte, dass solange man sie behandelt, können sie niemand anderen anstecken, im Grunde das fortführte, um eben die koloniale Arbeitskraft der afrikanischen Bevölkerung zu erhalten. Er hat entsprechend auch Vorschläge gemacht. Konzentrationslager einzurichten, Schlafkrankheitskonzentrationslager einzurichten, um eine infizierte oder oder eine erkrankte Bevölkerung abzusondieren. Und dann wie er sagte, würde würde das tödlich verlaufen ohne Behandlung und wer überlebt, den könnte man wieder zu den Gesunden zurückbringen. Und ich denke, es wirft Fragen auf, die top aktuell sind, nämlich individuelle Heilung, individuelle Rechte und Allgemeinwohl. Und auch, wer bestimmt eigentlich über das Allgemeinwohl, was ist das, die koloniale Wirtschaft, die Wirtschaft, das sind Fragen, die wir jetzt wieder verhandeln. Und ich bin der Meinung, er hat sich einfach, indem er dieses Kolonialismus ausnutzte, um eben dort zu experimentieren, eigentlich als, als Vorbild für das Robert-Koch-Institut, Diskreditiert.
0: Woran liegt es, dass solche Fragen erst jetzt auftauchen? Hat es in Deutschland lange Zeit keine kritische Auseinandersetzung mit dem Erbe der Kolonialzeit gegeben?
1: Ja, wir, Deutschland leidet immer noch unter einer kolonialen Amnesie. Danach hätten die, hätte Deutschland keine Kolonialgeschichte und wenn überhaupt dann nur eine bessere Pfadfindergeschichte. Es wird also nostalgisch verklärt. Es gibt seit Jahren Hinweise, vor allem aus der Zivilgesellschaft und auch aus der Wissenschaft, die auf die Verbrechen hinweist, die sagt, hier ist, ein Kapitel, das unbedingt aufgearbeitet werden muss, aber die, die Politik, die Öffentlichkeit hat das in der Form einfach nicht so aufgenommen. Und jetzt ist im Grunde dieses Black Lives Matter und diese Bilder aus den USA bringen das jetzt eigentlich auf die Bildschirme und auch in die Redaktionsstuben, sodass jetzt dieses Interesse einfach da ist. Und man sagt, ja, wer steht eigentlich in Deutschland noch rum? Und Sie müssen sich mal vorstellen, Während im Rest der Welt koloniale Denkmäler kritisiert werden, hat man in Berlin aufs Humboldt Forum, das ja selbst ein koloniales Denkmal ist, das preußische Schloss, das wiederaufgebaute, erst vor drei Wochen ein, ein, ein Kreuz auf die Kuppel montiert, um damit nochmal den, den, den Herrschaftsanspruch implizit bestätigt des Christentums über die ganze Welt. Also das ist widersinnig. Während alle Denkmäler stürzen, baut Deutschland ein neues.
0: Nehmen wir noch mal ein konkretes Beispiel und diesmal aus Hessen. In Frankfurt gibt es seit Jahrzehnten die Miquel-Allee. Das ist eine der großen Straßen der Stadt. Sie ist benannt nach Johannes von Miquel. Er war unter anderem Oberbürgermeister in Frankfurt. Er war aber 1882 auch Gründungsmitglied des Deutschen Kolonialvereins, der sich für die Erschließung neuer Kolonialgebiete eingesetzt hat. Müsste die Straße jetzt umbenannt werden?
1: Also im Grunde muss man vor allem ganz wichtig darüber drüber diskutieren, wie man das jetzt eigentlich bewertet. Denn der Deutsche Kolonialverein war natürlich eine große, große Lobbygruppe zum Erwerb von, von Kolonien. Und das ist ja zwei Jahre bevor Otto von Bismarck im Grunde tatsächlich dem Drängen von, des Deutschen Kolonialvereins, aber auch von Wirtschaftsverbänden etwa aus Hamburg nachgegeben hat. Und im Grunde den Grundstand für ein deutsches Kolonialreich gelegt hat. Ein deutsches Kolonialreich, das binnen Kurzem eben auch in den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama mündete, aber auch an den Machi-Machi-Krieg mit 300.000 Todesopfern in Deutsch-Ostafrika. Das ist also nicht einfach nur ein Honorationsverein, der deutsche Kolonialverein, sondern es hat ganz konkrete Auswirkungen die eben auch zu Kolonialverbrechen mittelbar führten. Und wichtig ist jetzt nicht von oben alles umzubenennen, sondern eine Debatte zu führen und zu sagen, glauben die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger, dass ein Miguel, der eben auch hier eine Rolle spielt, vorbildhaft ist? Wollen sie sich damit identifizieren oder wollen sie es nicht? Und diese Debatte müssen wir führen, und zwar Land auf, Land ab, weil es Straßen wie diese gibt es zu Hunderten.
0: Diese Debatte um die deutsche Kolonialzeit ist angeheizt worden durch die Vorfälle in den USA. Ist das vielleicht nur eine momentane Stimmung, die da transportiert wird? Und in ein, zwei Wochen interessiert das niemanden mehr? Also
1: das ist eine Frage eigentlich an die Medienkritiker und an die, die, die Medientheoretiker, wie lange diese, dieses Interesse anhält. Ganz klar ist, dass wir weltgeschichtlich betrachtet am Übergang von der kolonialen Globalisierung zur postkolonialen Globalisierung stehen. Das ist ganz eindeutig diese, die, der Machtzuwachs Chinas, Indiens, diese tektonischen Verschiebungen in, in, in der Welt und die haben natürlich auch Auswirkungen auf die Art, wie wir die Geschichte betrachten und, und und selbst zu verorten. Das wird mit Sicherheit nicht weniger, das wird mit Sicherheit nicht weggehen. Ob jetzt das wieder Abschwappt oder abflacht, äh, bevor der nächste Schub kommt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wie, aber ich bin ganz überzeugt, dass das die zentrale oder eine der zentralen Identitätsdebatten äh, ist, die wir in Europa führen müssen und die wird nicht weggehen. Je eher wir die wirklich ernst nehmen und uns Gedanken machen, wie wir damit umgehen, auch uns in einer neuen, veränderten, postkolonialen Welt zu verorten, als, als, als Deutsche, aber auch als Europäerinnen und Europäer, desto fitter und bereiter werden wir sein für die Herausforderungen.